0: Olá, boa tarde a todos que estão conosco hoje, sejam bem-vindos a mais um Contabilidade Delas e Com Elas, daqui a pouquinho vão chegar mais convidadas aí com a gente, por enquanto estamos aqui eu com Mônica Porto, tudo bem Mônica?
1: Oi pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né? Também. Chamo, chamo os amigos, né, para vir fazer parte, hoje a gente vai falar de ferramentas, né, de consultoria...
0: Muito legal, vai ser. E a Catarina também tá aqui com a gente, Catarina Amaral, professora, empreendedora, contadora.
2: Olá, tudo bom, Magda? Olá, Moni. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um delas e com elas para a gente conversar sobre a área da contabilidade, que é a minha paixão, que é a consultoria.
0: Olha só, deixa eu dar oi pra Beth Porto, pra Tânia, pra Grazi, pra Débora, Sara... Valdenilson, Cristiane, Angélica, Rose, Sônia, Vivian, Bibiana, ô oh, Bibiana, tudo bem? A Miriam, sejam muito bem-vindos, gente, uma ótima tarde pra gente. Então, hoje a gente segue na nossa trilha aí de contabilidade consultiva e digital. A gente já falou de comunicação, já falou de gestão de pessoas, já falou de gestão de processos e entramos na seara da consultoria, né? Dentro da consultoria já fizemos alguns tópicos e hoje é o nosso último tópico da consultoria, que é ferramentas. E a Mônica preparou um material bem bacana para a gente. Pode apresentar aí, Mônica.
1: Vamos lá, né?
3: Aí. É que eu vou compartilhar
1: minha tela
0: aqui. Tá bom. Gente, lembrando que todos os nossos encontros aqui acontece todas as quintas-feiras às 16 horas. Já pode sempre convidar as amigas, os amigos e deixar um like para gente aí curtir o nosso canal, tá bom? Vamos lá, hum. Moniquinha.
1: Então, hoje a gente combinou de falar sobre ferramentas, né, porque eu acho que toda vez que a gente começa a falar, né, sobre alguma coisa, são tantas ferramentas, né, que a gente utiliza que é, as pessoas sempre ficam muito interessadas, né, em conhecer. A primeira dica que eu tenho para falar sobre ferramentas, eu acho que talvez Catarina também vai ajudar um pouco é, nessa questão das ferramentas, é que importante que a gente conheça uma ferramenta que seja aderente ao nosso negócio, é ao que a gente está buscando. Hoje existem diversas ferramentas que elas é, fazem demonstração, então busque uma demonstração, veja de fato como que é, é, e procure saber também se essa ferramenta, ela disponibiliza de uma opção de você fazer um uso de uma forma gratuita por um tempo, para você fazer um teste mesmo, né, de de algumas aplicabilidades né, da ferramenta, é, se ela realmente vai ser interessante para o teu negócio, né?
0: Eu quero dizer que essas meninas são super tecnológicas, né? Tanto Mônica quanto Catarina, elas usam muitas ferramentas e a importância disso é que facilita demais, né, Catarina?
2: Com certeza, Márcia. Mas, assim, o que a gente... Além dessa questão de demonstrar como as ferramentas auxiliam tanto na gestão do tempo da sua é, na prestação do seu serviço de consultoria, a gente quer mostrar outro, o outro lado da moeda também. E por vezes, dentro do seu orçamento, não caiba a contratação dessas ferramentas. E a gente vai mostrar que é possível, sim, fazer consultoria até no papel de pão. Então, são os dois lados da vertente aqui: você que tem a capacidade de, é, de contratar essas ferramentas, você que está no início, engateando e ainda não consegue.
0: Muito bem um papel de pão é ótimo
1: é, um, um bloquinho de papel né é, eu eu lembro que uma vez eu eu legal falar isso né eu falei essa frase uma vez num congresso né e tem uma uma aluno contadora né acho que uma galera conhece ela aquele olho maravilhoso dela né lá de minas um pãozinho de queijo e ela sempre fala, ela fala, Mônica, essa frase sua me marcou muito nesse congresso e nesse dia em diante, tipo, eu tomei para mim aquela frase e, e, e levo para a vida, assim, que a gente, para fazer alguma coisa, você não precisa de nada, você precisa de um querer, você precisa de ter uma ideia, você precisa de ter uma vontade, força de vontade. Então, foi isso que eu falei lá nesse congresso, assim, é, o Mark Zuckerberg, ele começou o Facebook no quarto dele, de, do dormitório da faculdade, ah, o Steve Jobs, ele começou o negócio dele na garagem da casa dele, então, assim, hoje grandes negócios, são grandes, mas começaram com ideias, então, assim, você não precisa ter, você não vai ter a melhor ferramenta, você não vai ter o melhor escritório, você não precisa ter o melhor computador, você não precisa ter a melhor ferramenta, você precisa ter uma ideia, você precisa começar, você precisa se organizar. Então, assim, não importa se você vai começar numa ferramenta gratuita, numa ferramenta paga, o que couber no seu orçamento. O importante é que você tenha a ideia e tenha vontade. Então, a vontade disso é, precisa estar latente dentro de você. Então, eu quero fazer consultoria, eu quero fazer, por exemplo, alguma outra coisa, alguma recuperação de crédito. O que, que eu preciso? Você precisa ter a vontade, você precisa ter ideia, você precisa ter uma bagagem, né, você não vai precisar necessariamente ter a melhor ferramenta, né, você não vai precisar ter, a, a igual a Catarina falou, você, no papel de pão você consegue fazer, entendeu? Então, a gente vai mostrar algumas ferramentas aqui, mas a gente vai comentar muito sobre elas, sobre a aplicabilidade delas e de outras ferramentas aqui, eu sempre tentei trazer algum pouco de ferramentas gratuitas também, que podem ser usadas de forma gratuita, né, então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, que tem muita coisa que a gente pode fazer usando ferramentas gratuitas, né?
2: Muito bem. Moni, é, isso que você falou é muito importante porque nós temos duas formas de encarar é, as situações, ou como oportunidades ou como dificuldades. E aí, no momento que a gente se depara com ferramentas, quando a gente fala de tecnologia, naturalmente... É, o seu sim, cérebro sim. pode falar assim, ah, não, não vou começar a prestar o serviço de consultoria, porque para fazer isso, eu preciso disso disso decidir isso. É são muitas etapas. E daí a gente começa a procrastinar. Então, por favor, aqui é para mostrar uma forma de potencializar a prestação do seu serviço, mas nunca para te distanciar da consultoria, tá bom? Uhum. A galera aqui tem, tem um pouco de receio. Eu sou assim, tá? Eu tenho um auto-sabotador, gente, que é da perfeição. Eu quero estar sempre perfeita, fazer tudo perfeito. E, meu amigo, minha amiga, a gente sabe que não dá, não é assim. E por já trazer alguns projetos, porque eu queria estar pronta para começar, tô pronta no sentido de o melhor cenário possível. E, como a Mônica muito bem disse, não, não é preciso você esperar tanto para alargar aí a prestação de serviço do seu escritório, para conseguir mais receitas, para fazer um trabalho diferenciado. Basta. Como diz a Aninha, que daqui a pouco deve estar
0: aí pela área, só vai. É isso aí. ó Quem chegou aí já está com a gente é a Simone Filadélfia. Ela trabalha na OMI e ela vai falar para a gente um pouquinho do simbiose hoje também. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Obrigada, Magda. Tudo bem por aqui.
3: Graças a Deus.
0: Me fala um pouquinho, só para a gente dar uma leve introdução do que é o simbiose, depois a gente volta lá para as ferramentas da Mônica. Ok. O Simbiose é uma
3: ferramenta muito interessante que a Omi lançou agora, que serve para gente fazer uma análise mais otimizada das, das atividades das empresas. Eu tenho usado bastante e ele transformou assim as minhas informações numéricas em layouts muito interessantes que chamam a atenção do cliente. E eu tenho conseguido chamar a atenção dos clientes dessa forma.
0: Que legal, Simone. Simone, mas você trabalha na Omi ou você é empresária de contabilidade?
3: Eu sou empresária de contabilidade. Ah, de... Parceira da OMI.
0: Legal, hum. legal. Muito bem. Então, vamos trazer um exemplo bem bacana aí para vocês. Vamos seguir aí, Mônica?
3: Vamos, peraí. Deixa
1: eu compartilhar aqui. Então, o simbiose, eu coloquei ele aqui. Depois, na hora que chegar na parte dele, eu acho que o vai poder falar mais né? sobre ele. Então, ó, eu separei aqui só para a gente começar a organizar as ideias, é, ferramentas de rotinas, né, otimização de rotinas, gestão do tempo né, e, e, e equipes, de automação de processos também, de gestão de documentos fiscais e ferramentas de consultoria em si. Né. Aqui, o que, que eu trouxe? Né, eu trouxe algumas ferramentas de otimização de rotina, né? Ah, o Trello, né? Que o Trello, assim, eu acho que hoje para uma série de coisas, né? Ele, ele serve hoje também para otimizar rotinas, né? Ah, o Mind também a gente usa ele muito para fazer mapas mentais, mas ele é uma ferramenta ótima, né? É, para desenvolvimento, é, O tudo isso também para é, organização de tarefas e o Google Agenda e o Google Docs também ou qualquer aplicativo de agenda, né? Então, o, o, o Mind, ele é legal porque ele, você pode fazer dentro dele. Tem gente que já usa ele, né? Para fazer mapas mentais. Então, eu acho que, assim, eu não coloquei ele lá na consultoria, acabei não colocando ele lá na parte da consultoria, mas eu coloquei ele aqui porque é, ele é um gerenciador de ideias, né? Então, ele pode ser usado como um aplicativo, mesmo colaborativo, com pessoas colaborando com ele, né? para o desenvolvimento de trabalhos, mas ele também pode ser utilizado lá na frente, por exemplo, ah, quando eu vou fazer uma... Por exemplo, uma, um BPO financeiro, né? Então, uma consultoria financeira. Você vai fazendo, tipo, os mapas mentais dentro dele para que você se lembre exatamente qual é o, o que você precisa fazer, o que, que sabe, é para te, te dar um direcionamento... Para que você nunca esqueça, talvez, um passo a passo ali que dê para você fazer dentro
0: Eu dele, adorei né? o então... Mindmaster, tá? Eu comecei a usar ele. Eu adorei. Eu acho que, assim, para você que, que quer... Até para apresentar para o cliente como é que vai ser o fluxo, como é que vai funcionar, hum. né? Eu achei bem interessante essa ferramenta. Para desenvolver... Até para desenvolver um sistema, eventualmente, hum. né? É, Magda,
2: eu contratei o Mindmaster, primeiro... Para as aulas, né? Para poder. Eu médio, comecei isso. nas aulas. Conversar com <risos> aulas. Para poder montar a estrutura das aulas. E eu acho que eu até comentei algum dos nossos encontros aqui. Gente, só ressaltando delas em elas também tem podcast, tá? Então, isso aí, fala, tá ali. lá no Spotify. E Eu lá prato o podcast. Então, fica a dica para <risos> vocês aí também. Então, eu comecei a usar essa ferramenta para as aulas. E eu até comentei nos nossos encontros que. Eu tava sem papel, gente, eu sou... Aqui, ó. tudo que a Mônica tá falando eu tô anotando. para ver se sai eu uma ideia. De... Eu sou a... Eu gosto do papel. E aí, por um acaso, eu fui apresentar pro cliente hum, uma proposta. Eu tava sem papel, aí eu fiz... Ah, peraí que rapidinho. Eu coloquei o mais master para ele ficou muito mais claro. Ele, ah, adorei. Passei a ferramenta e de... desde então eu comecei a utilizar o Mind para poder discutir. Aí, no Zoom mesmo, eu compartilho a tela, é. boto lá no Mind e vou criando a linha. A gente vai fazer... É, desenho todo o plano de ação do meu trabalho junto com o cliente nessa ferramenta. Quando a Moni me perguntou, eu nem lembrei dela.
1: <risos> Mas, é. é porque você viu que eu entrevistei elas para saber quais elas usam também. Exato. Eu uso muito ele na sala de aula, né? Também, né? Eu uso ele na sala de aula, então ele tem diversas aplicabilidades. Mas, igual a Catarina falou, eu também, igual ontem mesmo, eu usei ele com o cliente, a gente estava constituindo um consórcio, né, um consórcio de obras, e aí eu fui mostrando para ele como que ia ser a organização do consórcio, quem emite emitir nota para quem, não, 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 aonde que ia ter incidência, porque o consórcio não tem personalidade jurídica, mas ele emite nota. Então, ou seja, toda a estrutura a gente vai desenhando e fica mais fácil, porque... Não tem aquela brincadeira que a gente faz assim? Fica visual, peraí, você né? Você não entendeu? Você não entendeu? Peraí que eu vou desenhar? Não tem essa, então? Aí eu falei pro meu cliente, peraí que eu vou desenhar. Aí foi fazendo, ele falou, não, agora eu entendi, ficou muito claro. Mas ele, além disso, você utiliza ele também como gerenciador de ideias, né? Então você pode utilizar ele como ferramenta ali, gerenciador de ideias mesmo. Tá? E no
0: gratuito já dá para fazer bastante coisa, viu, pessoal?
1: Muita, muita coisa no gratuito. Ele... Ele praticamente, no gratuito, você faz praticamente tudo, assim, pouca coisa que você não faz, eu acho. No,
0: no... E ele é fácil de usar, quem quiser aproveita essa dica aí e começa a usar, porque você vai ver a velocidade que você ganha no desenvolvimento dos processos. Então, quando você vai fazer isso tudo, para fazer agora tem a lei geral de proteção de dados, vai fazer o compliance, é bem legal para criar lá dentro.
1: É. E aí eu trouxe o Trello também, né? porque o Trello, ele, assim, ele acaba caindo muito no gosto de todo mundo. Eu acho que ele é super simples, super fácil de usar né? para tarefas, né? para as tasks. É... Ele é bem visual, assim, então você pode organizar o fundo, as cores. Né? O meu é todo colorido, né? cheio de, de cada, cada, cada é, tarefa diferente com uma... Uma classificação diferente, né? Ele, você pode usar ele na metodologia do Kanban, né? Você pode criar diversos quadros diferentes, igual eu tenho quadros só para as coisas do escritório, quadro pessoal, e eu crio quadros também para os meus alunos, por exemplo. Então, eu utilizo ele na sala de aula, então todos os alunos entram, fazem colaboração, a gente faz o Canvas dentro dele. Então, todos os alunos entram, participam, você... É, pode liberar para outras pessoas irem utilizando junto com você. Tem muita gente que utiliza o Trello, principalmente nas consultorias onde várias pessoas estão envolvidas, né? Porque você tem como colocar a tarefa com o um checklist, então cada um vai marcando o que fez na já daquela tarefa, né? Ah, por exemplo, vou fazer uma auditoria no cliente, então eu preciso fazer. Importar os XMLs, importar os SPEDs, quem que vai fazer isso? Você coloca nos quadros de cada pessoa, a pessoa vai clicando, várias pessoas vão colaborando, você vai conseguindo acompanhar o que está sendo feito ali, o que ainda falta ser feito. Eu então, gosto do é gra... Trello,
0: mas eu tenho uma resistênciazinha ao uso, tá? Eu não por sei, quê? eu não sei, gente, eu não sei porquê, mas eu, eu, não, eu não sei, eu não consigo eu entrar, fantástica, ela é maravilhosa. Mas eu não consigo também. Tu também tem isso, Catarina? Então não é um uma. Eu união. acho ela
2: maravilhosa, mas não consigo. Não sei, tem alguma coisa. É, é né?
0: Eu não sei, ela me. Ela me eu, eu prefiro, eu uso o Mindmaster como se fosse o Trello, tá? Eu faço sequência, ah, é. eu, pra mim ele é muito mais visual, mais prático. Aí é muito realmente complica um pouquinho.
1: É, é gosto, né? Gosto, cada um. É. Uma uma Simone, coisa que se Adapta mais.
0: Fala pra gente se você usa alguma dessas ferramentas? Tá sem áudio, Simone. Deixa eu Esse é o... Eu uso o Trello, mas eu também tenho a mesma
3: dificuldade que vocês. Eu não consigo dar andamento com ele e fazer com que as coisas aconteçam até o fim nele. Eu começo, até faço tudo lindo, coloco o layout tudo bonitinho para ver se funciona, ver se ele se torna mais atrativo. Só que depois eu acabo terminando com ele na agenda do Google mesmo ou na, na, na agenda do dia a dia aqui do escritório. não consigo avançar o Trello. Mas eu acho uma ferramenta muito bacana também.
0: É, é que coisa, né? Vocês
1: sabem por que, que eu gosto do Trello? Porque hum. eu sou eu sou uma pessoa que eu, eu falo que eu tenho a mente agitada, né? Eu tenho a mente agitada, assim. E a hora que eu vou dormir... Que é a hora que a minha mente mais fica agitada, assim, porque eu começo a pensar em várias coisas, assim, ter vários insights, várias coisas, assim. E aí eu fico pensando, eu preciso fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. E aí, pelo celular, no Trello, eu consigo vir, e pelo celular eu vou colocando, né? Porque aí você dorme tranquilo, né? Você fala assim, pronto, eu já anotei tudo que eu precisava fazer, que eu quero fazer, que eu tenho de ideias, e aí eu dou tranquilo, entendeu? Isso é... Foi uma coisa que eu comecei a utilizar para melhorar a questão até de insônia, assim, né? Porque eu ficava muito agitada, demorava muito para dormir, porque eu ficava pensando justamente em várias coisas. Eu quero fazer isso, tive uma ideia disso. Não, não. E aí eu ponho no trelo quando eu chego aqui, que eu abro, já está tudo no computador, né? Então, é, eu gosto nesse sentido, é né? Não,
0: ele é ótimo, ninguém questiona a ferramenta. Agora, eu não sei porquê, tá? Mas eu tenho essa... Essa coisa e a minha equipe é. toda pedindo para mim, Magda, vamos usar o Trello, vamos fazer as coisas. Aí eu disse assim, gente, podem usar, me coloca lá, eu vou olhar assim, mas não conta comigo lá, entendeu? Porque é um, não sei. Agora já o Mindmaster, eu tô apaixonada por ele.
1: Ah, ele é muito legal, né? Ele é muito legal. Eu coloquei aqui o Tudo Isso também, que ele é uma ferramenta de organização de tarefas, né? pode ser usado em tablet, celular também, é, no computador. Ele gerencia em formato de listas, né? Para o usuário, o que você precisa fazer no, no trabalho. Eu, durante muito tempo, eu usei ele, né? É, antes de eu conhecer, assim, de fato, o Trello, outras coisas, eu usava muito. É, e mesmo porque, às vezes, ele você organiza muito, né? O, o que você precisa fazer, você coloca lá as tarefinhas direitinho. Esse eu não é, conheço. Então, eu descobri esse daqui na época que eu comprei um iPad a primeira vez, eu vi que estava nos apps de produtividade, e aí eu vi, e comecei a usar e gostei dele, assim, hoje eu já não uso mais tanto, eu tenho ele, eu tenho ele instalado, mas já não uso mais, porque já, já não faz mais sentido, mas eu trouxe aqui, porque ele é uma ferramenta fácil, dá para usar no celular, né, para quem quer começar... É aquela questão que vocês falaram, né? Cada um se adapta com uma ferramenta, às vezes, diferente, ou outra gosta mais, né? A Larissa
0: aqui colocou para gente, amo ah, Trello, uso profissional e particular, é, gente?
2: É, gosto mesmo. E o, o, o To Do, eu tenho esse sentimento também, Oni. Quando você está começando a gerenciar tempo e produtividade, ele é o, a porta de entrada. É. Então, algumas ferramentas que a gente vai apresentar aqui, elas têm, um, não uma complexidade, mas um nível de entendimento, de gestão, um pouquinho mais avançado. Enquanto outras já são mais funcionais para quem está começando nesse processo de arrumar a casa. E eu acho ele... É bem inicial mesmo. Então, quer começar? Começa pelo
0: título
4: Olha aí! Foi...
0: Ana Lúcia Meneghini chegou! Oi,
4: gente! Boa tarde! Oi, Desculpa o eu sempre chego. Simone, convidada ilustre! Tudo bom? Gente,
2: estamos na mesma paleta, Tá? Azul, Ai. verde e branquinho. Estou adorando isso e não foi
1: combinado. Então, eu trouxe aqui também, gente. Ana, a gente está falando de algumas ferramentas, tá? Que legal. É, a gente vai falar do simbiose daqui a pouco. Por enquanto, a gente está introduzindo ainda algumas ferramentas, né? É, eu trouxe aqui também a agenda tá? porque a agenda, gente, parece que não mas para a consultoria ela é um negócio fundamental né? É toda a
4: diferença, concordo
1: toda, toda a diferença, então assim que seja o Google Agenda, eu não uso o Google Agenda eu uso a agenda do iPhone mesmo, né eu também. Que, porque eu tô no carro assim eu grito, Siri, coloca isso no meu compromisso ela tipo, já marca meus compromissos meus médicos, meus estudos que eu tenho que fazer minhas aulas, eh, os, os compromissos recorrentes, por exemplo, delas, está lá marcado toda quinta-feira, continua toda quarta-feira, já está lá na minha agenda. Então, ou seja, é um compromisso marcado que eu tenho. As outras coisas, por que, que a agenda é importante? Porque na consultoria, a gente precisa organizar reuniões, reuniões com a equipe, reunião com o cliente, passar o um feedback para o cliente. Então, se você não tem a agenda organizada a consultoria você vai se perder no meio da consultoria, né? Então assim um dos primeiros passos da consultoria é você delimitar o tempo, né? Então a Catarina mesmo fala isso, né? A consultoria ela tem começo, meio e fim. Então, ou seja, você precisa organizar, né? Então fazer aquela aquele planejamento da consultoria. Então já é bom você já deixar agendada as reuniões, porque quando você tem as reuniões já agendadas, né? Você já se programa, ó, oh, semana que vem tem reunião. Então tipo eu tenho que finalizar essa, essa, essa situação hoje, né, então controlar os compromissos, controlar as reuniões, controlar ainda mais agora, que a gente tá nesse formato eu falo assim, home office, né, mas assim,
4: parece que as reuniões triplicaram, porque antes dava uma absurdo, dificuldade, um né um absurdo, é antes... Zoom Meeting Life eu falo, gente, é a Não. Vida em reunião no Zoom, é a vida a vida acontece aqui na reunião do Zoom, fala sério a
0: gente tá sempre num quadradinho, gente <risos> Olha Não, só, o assim... pessoal tá com problema no áudio aí, eu acho que é só Iraildes que deu problema, eu acho que tu tá com mais de um YouTube aberto, Iraildes, talvez, para estar tá ouvindo várias vezes as vozes, tá? Dá uma olhadinha aí. Pode falar, Mônica. Então,
1: assim, a, a agenda, eu acho que nesse caso aqui é fundamental, né? Antes a gente, eu acho, Ana, que antes a gente tinha mais dificuldade com as reuniões, porque era assim... Não, vamos marcar. Aí você separava às vezes uma manhã inteira ou uma tarde inteira para aquela reunião, porque você tinha que se deslocar, né, Isso,
4: dirigir, exatamente. pegar trânsito, às
1: vezes avião, não, não. não. Agora não é assim, ó. É uma reunião de 9 às 10, 10, 10 às 11, onze às 12, uma uma hora. e aí tá assim, que você né?
4: vê, não, e aí que você vê a importância da agenda, que você tem que colocar na agenda assim, tomar água. Entendeu? <risos> Tem que colocar, gente, tomar água, assim, abastecer a garrafa, senão você não toma água o é. dia
0: inteiro. Não, e daí você Sim, fica é. sentado o dia inteiro na ah, frente já, do já. computador também, dá uma caminhadinha, né? pelo menos quando você estava na empresa, estava no outro modo, do, no, no normal antigo, né? A gente conseguia. Um é, conseguia e pegava
4: do... elevador, desse escala, escada, né, Marcos? Um para as pessoas, tomava um cafezinho. Realmente, agora, se você não administra bem sua agenda, você vai de hora em hora. É, é literal, assim, de um link para o outro, né? Você é. sai do lugar mesmo. É. É,
0: é, é, é assim, a gente vai ter que aprender a controlar isso, né? Porque isso também para a saúde não é tudo de bom, né, gente? Hum. A saúde mental, talvez, a gente não aguenta processar tanta informação. Exato. Na verdade, a gente nem cumpre aquela reunião anterior, já entrou em outra. Daí o cérebro não dá, sei lá, né? Dá tilt aí. Menina,
2: e... é, fugindo só um parêntese bem rapidinho, mas eu acho que é bem importante, porque foge totalmente da nossa temática de hoje. Eu trabalho em estrutura de home office é, e as... A minha rotina de entrada, eu medito e eu faço 15 minutos de yoga. E assim, eu tô numa batida de trabalho, que são três turnos, tá, gente? É fase de vida, faz parte do negócio, daqui a pouco a gente descansa um pouquinho. Mas eu trabalho até as 9 horas da noite. Então, eu tenho o um terceiro turno. E aí, eu dou um corte na minha... Às 5 e meia, eu paro, medito um pouquinho, faço um alongamento, faço uma atividade física, porque senão... É, compromete tudo, compromete a saúde mental, a saúde física, psicológica, então fica as parênteses, tá gente? Vamos, vamos se cuidar.
0: É, é não estou fazendo eu isso, eu tenho que fazer.
2: Eu também aderi esse tipo de, de
3: comportamento, desde que começou a pandemia, multiplicou-se as reuniões, às vezes tem seis reuniões no mesmo dia de assuntos diferentes, e aí eu, eu assumi é, compromissos assim comigo mesmo, como você fez, Catarina eu paro, para no começo do dia eu faço um boot cerebral, que eu chamo, e faço aquela coisa assim, hoje o dia eu quero que seja desse, dessa maneira, e vou respirar com consciência mesmo, para poder entrar no dia. E quando eu termino, eu vou para aquele momento de gratidão, que deu tudo certo, pelo que não deu também, mas já pensando no meu bem-estar, porque é, no dia seguinte eu sei que começa tudo de novo, né?
0: Uh. É, não é fácil. Ou me, eu... Mônica, você tem mais a apresentação aí de... Tem. Então, vamos seguir aí.
1: Então, vamos. Então, ó, eu trouxe também algumas ferramentas aqui, que são de gestão de tarefas e de equipes, né? Uh, o Underlist, o Trello também pode ser utilizado, e o G-Click, né? O G-Click a gente usa aqui no escritório para controlar as tarefas, uh, controlar uh, as equipes, né? fazer o controle de atividades mensais, né, que são recorrentes e atividades pontuais também. Então, por exemplo, quando eu tenho uma atividade de consultoria é, que vai durar, sei lá, um determinado tempo, você tem como programar já todas essas atividades, né, controlar todas as recorrências, ou, ah, essa é uma atividade que vai durar dois, três meses, então só para aquele período, né. Então, o G-Click, ele é bem interessante aqui nesse sentido o, o underlist under ele também organiza essas tarefas também da mesma forma mas ele é bem parecido emcontrelo um também então mas ele também ele, ele indica uma ordem de prioridade né é, você indica uma nota qual que é o grau de importância daquele trabalho no G-Click é legal porque ele muda de cor né então a tarefa está preta porque o bicho já pegou né então como diz a, a Cris, se você chegar de manhã a tarefa está preta, você vai para as tarefas marrom, porque o preto já não, já não tem o que fazer, né? Já está horrível, né? Bom, porque ainda eu posso resolver hoje.
0: Deixa o preto então, para de noite.
1: Deixa o preto para depois, porque já, já, já foi, já, né? Então, essas ferramentas, é, elas são legais, porque você consegue controlar. É, no G-Click também, a gente consegue controlar a, as equipes, né? Você consegue delimitar o que que é para cada um. Então cada usuário vai entrar e vai vai ver o que precisa fazer, vai ver o que que precisa ser feito naquele dia, naquela semana. A gente fez
0: dias. um a gente fez um talk do Continews com a Cris. Ela apresentou bem legal a ferramenta. Dá para ver é, quem quiser, tiver curioso, quiser conhecer mais, dá para ver o G Click pelo talk do Continews. Tem que olhar lá no, aí no nosso YouTube do Contabilidade na TV. Ah,
1: legal e aí, eu trouxe algumas ferramentas de automação de processos aqui também, que podem ajudar nas consultorias, né? Por exemplo, eu uso muito o Audito aqui, né? A gente falou até numa última, na última live nossa aqui, que ele automatiza muito o processo contábil, fiscal e de auditoria, né? Porque ele busca já automaticamente informações sobre o cliente, direto no Cefaz, direto na Receita Federal, então, ele já busca os SPED, já busca a DCTF, já busca todos os DARFs pagos, o que foi pago já puxa, perde comp, já puxa tudo isso, né? Ah, o Google Docs, eu trouxe ele como uma ferramenta de automação aqui, porque o Excel, ele, é, assim, né? ferramentas como Excel, né? Elas podem ser utilizadas aqui no Google Docs por várias pessoas ao mesmo tempo, colaborando ali ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, no final de semana eu utilizei, eu estava com duas turmas, uma de Imperatriz e uma de, do Rio de Janeiro, e eu coloquei uma planilha, era uma planilha boba, mas assim, todo mundo foi escrevendo na planilha ao mesmo tempo, né? fazendo informações ao mesmo tempo, então ele é muito legal para esses é, automa é, automação de processos que várias pessoas estão envolvidas ali, né? a gente mesmo utiliza isso a, até no Continews, no, no né, para colocar as pautas, né, as, então, são várias pessoas colaborando. Então, isso automatiza. Imagina só, você mandar para mim, aí eu tenho que mandar para outro, que vai mandar para outro. Então, ou seja, você tem a informação ali. Eu não uso a do Google, tá? Eu coloquei aqui porque o do Google é gratuito e tudo mais. A gente usa aqui no escritório da Microsoft, né? A Microsoft já é paga, a ferramenta paga. Mas ela é super legal porque, igual a gente está fazendo reunião aqui pelo pelo Zoom, no da Microsoft a gente faz pelo Meet's. E no Mix, tipo, você... Eu é pelo tô aqui Teams, mexendo, né? Exemplo, é, pelo Teams. Pelo Teams. É, por exemplo, estou aqui mexendo, Catarina tinha como mexer junto comigo, entendeu? Alterar junto comigo. Ela, a gente vai... É, um, um é uma ferramenta... É.
0: Nossa. E assim, ó, é, eu acho que é importante a gente colocar, pontuar aí que você, quando escolhe uma ferramenta, você, você, não adianta ter várias e não usar nenhuma direito, porque o que importa realmente são os dados que você está colocando lá dentro. Então, quando você adota uma ferramenta, tem que realmente utilizar ela, porque o que vale ali são as informações, né, gente? Então, a ferramenta, por si só, ela não ajuda, ela, ela facilita o trabalho, mas ela, por si só, é. não faz o trabalho. O
2: Google Docs, é, quando a gente constrói o trabalho em equipe de consultoria, que são identificados as suas e tudo mais, é uma ferramenta muito útil, porque... Ah, você não precisa, como a Mônica falou, a gente vai ter uma pauta de reunião com o cliente para apresentar os diagnósticos que foram é, é, verificados. Não vou nem falar de diagnóstico para não confundir com o nosso tema da semana passada. É identificar as fragilidades, os gargalos, ou as fragilidades de controle interno, enfim. Tudo que há de ruim que você identificou lá no seu trabalho de consultoria, o que é, o que, é que a gente utiliza a gente tem é, um Excel em que nós listamos quem foi o re... qual foi a área. Então, vamos supor, ativo circulante, no quanto você receber, a gente identificou tal fragilidade, é, qual foi a causa e qual é a consequência e quem foi o responsável. No caso, foi a Catarina que olhou. E aí, a gente vai criando já a memória, todo o trabalho de consultoria. Então, você que é gestor desse trabalho, você consegue ter um controle do que está acontecendo, dos resultados que já foram obtidos, o cliente precisa de uma posição, de um cenário de, do que está acontecendo dentro do trabalho da consultoria, é só pegar esse doc e apresentar para ele. Então, isso otimiza muito e dá a visão sistêmica do trabalho que você está executando. Eu faço muito.
0: Oh, Ana, no marketing a gente utiliza bastante isso também, né, Ana? Porque assim, ó, é um começa, um dá ideia, o outro já vai fazer, as, enfim, vai fazer, isso. tocar para frente. É que eu
4: ia falar, gente. O Docs, ele é muito democrático, todo mundo usa. E se você baixa o aplicativo no seu celular, por exemplo, você tem a versão offline que você pode editar, e aí quando você. Tipo, você está, sei lá, no, tra... no, no não é no trânsito, mas você está numa sala de espera ainda hoje, né? Às vezes você tem alguma coisa. tá esperando um avião, alguma coisa. Você quer editar, você consegue editar. Eu, particularmente, uso tanto para o trabalho quanto para minha vida pessoal. Eu sou meio viciadinha, assim, em Google Docs. Né? Porque vai comigo, né, gente? Está no celular, aonde eu estiver, eu tenho acesso aos documentos. Para backup, é, controle de documentos dos meus filhos, por exemplo. Além dessa questão do, do, do trabalho no dia a dia do marketing. Eu tenho que aprovar um blog, por exemplo. Tenho que aprovar um, um blog post. Cara, a pessoa só me manda o link do Drive com o Google Docs. Lá mesmo eu vou fazendo sugestões, comentários, anotações. E o que é muito legal, quando eu faço esse processo junto com o time, o time vai entendendo e vai sendo treinado para poder fazer aquilo depois. Então, vai pegando, putz, meu, corrigiu essa palavra, corrigiu aquele texto, reforçou essa mensagem. Para o próximo blog post, a minha expectativa é que essas questões já venham resolvidas, né? E tem funcionado muito bem, eu super recomendo. Além de ser de grátis, né, gente? Algum custo super baixinho, super baixinho. Isso aí.
1: Não, oh. ele, é, ele é super bom mesmo. Eu uso o, o, os do Google para as aulas, né? Então, para as aulas, tudo eu uso o Google, né? Para as minhas aulas, né? Quando eu dou aulas, né? Aí, o daqui do escritório que a gente usa as ferramentas da Microsoft, porque a Microsoft tem uma, vamos dizer assim, uma uma, uma ligação com o e-mail, né? Com outras coisas, outras ferramentas que a gente pode usar aqui também que a gente usa aqui no escritório também. Eu coloquei aqui também o Dropbox e o Google Drive, né? Que são também ferramentas é, que a gente pode utilizar para armazenar documentos. Né? Então, esse armazenamento dos documentos, ele também pode ser, de uma certa forma, uma automação, porque, por exemplo, o cliente precisa te mandar algum documento, igual o Ana falou, ah, coloca lá no Google Drive, e aí você entra lá, baixou, faz uma pasta, por exemplo, eu tenho clientes, que eles a gente tem uma pasta compartilhada, então eu não preciso pedir nada, eles todo mês vão lá na pasta compartilhada e já vão colocar... Tudo é, organizadinho, né, em pastinhas. Então a gente vai entrar lá e vai consultar a hora que eu preciso de alguma coisa, de algum relatório, de um extrato financeiro, né, um extrato bancário, qualquer coisa. Então a gente sabe que já vai estar tá lá. Então isso automatiza muito é, os processos, a organização dos documentos também, né. Então, ajuda é,
4: demais, ok? E é legal que quando o cliente coloca, você sabe quem foi o último usuário, né? A mexer naquele material, assim. Então, você é. garante, inclusive, lisura no processo. É muito legal.
1: E aí, de, de
4: ferramenta aqui, eu trouxe
1: o, o Audito, né? Porque lembra que eu tinha falado que ele automatiza um pouco as ferramentas. Então, nele você consegue... Ele... A gente usa de uma forma assim, né, por exemplo, aqui no escritório. Eu coloco o certificado digital do cliente, né? Ele com 40 minutos ele já cruza todas as informações, então ele já traz todas as inconsistências que esse cliente pode ter, né? Então, é quando ele, principalmente quando entra, quando você vai fazer, é que a gente está levando muito para o lado da consultoria, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma consultoria num cliente e aí, tipo, eu pego um cliente desse aqui já com esses gráficos, assim, tá vendo? Ó, que a DIF não bate com as DCTF, que não bate com os pagamentos, né? Então, você já faz aquela, aquela auditoria dos últimos cinco anos para trás, ele já faz sozinho, né? Isso ele faz em 40 minutos, é bem automatizado mesmo. É... E a gente consegue já achar várias oportunidades ali dentro, né? Então, às vezes, o cara te contratou para fazer uma consultoria de estoque, por exemplo, e aí você chegou ali, automatizou o processo e ele simplesmente vai mostrar é, todas as inconsistências que tem ali dentro daquela empresa, diferenças. Então, você pode apresentar outros tipos de consultoria para esse cliente, né? Uma auditoria de SPED, uma auditoria de recuperação de créditos, né? Porque ele acaba acusando todas essas coisas aqui dentro do sistema, né? Eu trouxe também ferramentas para gestão de documentos, né? Porque quando a gente vai, mesmo quando a gente vai dar consultoria, a gente acaba trocando muitos documentos, né? Então, dependendo do nível da consultoria, é, a gente precisa de documentos, né? Então, não tem jeito, né? O cliente vai ter que mandar documentos. Então, eu coloquei aqui que tem o Arquivei, o CIEG, o NF Stock, né? Não sei quais a, o pessoal mais usa para capturar documentos fiscais, por exemplo. O Dropbox e o Google Drive também, nesse caso aqui, né? Porque o cliente mesmo pode colocar os documentos. E o Audito também eu uso nesse mesmo sentido, mas ele já captura tudo automaticamente, eu não preciso fazer nada, né? Todo mês ele já captura todos os SPEGs, os XML, né? É, se eu tiver com o Audito Connect, ele já pega também as saídas, né? Então, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, então. Ele já traz todos esses documentos aí. Outra né?
0: informação aí, Mônica. Só o pessoal que está perguntando, o Audita é uma ferramenta paga, tá? Não é gratuito. É, é uma ferramenta
1: paga. É. E é, os arquivos, e a é, todos esses também são pagos, ah. né? Porque ele ele vai ele ele tem todo um processo de ir lá na Receita e buscar os arquivos fiscais do cliente, né? Então e tem todo um espaço de armazenamento, de criptografia, do documento, né? Então, ele é um pouco mais seguro, vamos dizer assim, porque tem é, a questão do certificado digital, né? Então, não é só eu colocar um documento lá, e busca sozinho, né? Documentos na Receita, né? Então, o Audito é pago, o Arquiver e o Cegnefistórico também são todos pagos, né? Fazem mais ou menos a mesma, a mesma coisa aqui, né? Nesse caso.
2: É... Eu sei que a gente está falando da consultoria, mas é, estamos apresentando opções pagas e gratuitas. Então, está ali uhum. no processo de transição para uma contabilidade digital, aproveita essas dicas, porque de forma gratuita você pode estar tá iniciando a, essa transição. A gente sabe que se você quer digitalizar toda a sua empresa, a gente não tem como trabalhar com o Google Drive gratuito, a gente tem um limite, um é. espaço e tudo mais. Só que para essa fase inicial, em que você está se acostumando, está né, planejando e simulando os processos, testa essas ferramentas gratuitas, porque isso já vai fazer com que você veja se é para ti ou se não é. Ah, então, é interessante vocês já... Porque o que, que acontece, né? Às vezes a gente quer começar logo um passo muito maior que a nossa perna. A é. gente não está acostumado com esse processo de digitalização, a gente não está acostumado com o arquivamento na nuvem, com cruzamentos cruzamento é, em metodologia online. E aí a gente contrata um sistema e continua utilizando ou o papel ou a planilha de Excel. Não que a gente vá desprezar esses recursos, não que eu tenho o um sistema e eu continuo no meu papelzinho para algumas questões. Mas você pode comprar a ferramenta, utilizar a ferramenta, não utilizar, negligenciar essa utilização e ainda dar um feedback negativo. Ah, o Arquivei, o CIEG, o Audito não é tão bom. Mas será que é você que não explorou? Será que você não estava preparado para utilizar? Então, ferramenta tem muito disso, de preparação, de tempo. É, documentos fiscais mesmo. Eu Eu te pra...
4: uso, né, Cata? Quanto Sim, mais você usa, mais você descobre, mais você conhece, é. mais amigo da ferramenta você fica, né? É um estudo diário, você também tem que estudar a ferramenta mesmo, tem que ter a disciplina
2: de... O tricato o mudo final de semana, a gente contratou agora de importação de documento fiscal, porque eu não tinha nenhuma atividade que me exigia tanto, não tinha essa necessidade, dava para fazer é, na mão grande, como a gente diz, e não superava o custo-benefício da aquisição da ferramenta, chegou um momento que não dava mais, e sábado e domingo a gente está namorando a ferramenta mesmo, analisando como é que funciona para poder otimizar esse processo.
1: Ah, então, é, o pessoal tá no chat aqui, eu tô morrendo de rir aqui com o pessoal no chat aqui falando, né? Que o pessoal quer começar a casa pelo telhado, Marcos, né? O pessoal quer começar a casa pelo telhado. Mas é, teve alguém que colocou aí, poxa, muito legal esse do, do, do Google Docs, né? Realmente, você vê, você tá fazendo uma planilha aqui, pulando tá mexendo lá, eu tô mexendo aqui, ela tá mexendo lá, e a gente vai se, é, se organizando, colaborando, ainda mais agora no home office, né? e o Dropbox e o Google Drive para compartilhamento, tem o OneDrive também, né, no é, do Hotmail também, que armazena documentos então depende um pouco, acho que do até do, não falo do domínio que a pessoa usa, né, porque o Dropbox eu acho que aceita qualquer um, o OneDrive é só para
4: Hotmail,
1: é, é. Microsoft e o, o Google Drive para quem tem e-mail do Google, né. Olha, gente,
0: desafios, nunca precisando esse... tanto saber tanto sobre
1: tecnologia, né? Sabe o <risos> que eu acho super legal que eu uso? Sabe como que eu comecei a usar o Dropbox? Né? Foi antes dessa, dessa coisa toda de tecnologia. Eu comecei a usar o Dropbox como, porque eu, 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 eu gosto de fotografar por hobby, né? Eu gosto de fotografar por hobby. E um tempo atrás, meus HDs começaram a ficar pouco para minhas fotos, né? Os HDs começaram a ficar pouco e tal. E aí eu falei, gente, eu preciso arrumar um lugar para guardar minhas fotos. E aí foi aí que eu comecei a procurar aplicativos que eu conseguia mandar para a nuvem, né? E guardar as fotos na nuvem para não perder fotos. E quando eu descobri o Dropbox, ele sincroniza direto com a câmera do celular. Então ele já manda, você tirou na câmera do celular, já foi para a nuvem, mandou... Ele já foi para nuvem então quando eu descobri ele foi por conta da fotografia, né, que era as fotos do celular. E aí hoje em dia, gente, eu tenho todos e é super legal, porque você não perde mais fotos na vida, por mais que às vezes eu, eu pague um plano pago, né, você troca de telefone em espelho, nananã. mas de vez em quando você vai lá e apaga umas coisas, tá tudo salvo lá no Dropbox, né, então ajuda muito, né.
0: Mônica, quero ver um pouquinho a Simone, vamos ver o que a Simone vai mostrar para a gente aí antes da gente seguir aqui, eu sei que tem mais ferramentas aí para a gente ver, mas eu quero ver o que, que é o Simbiose, estou curiosa aqui.
1: Eu coloquei aqui nas ferramentas de consultoria aqui, eu até coloquei ele primeiro aqui, né, do Simbiose, né, é, que é uma plataforma aí da OMI, né, de consultoria contábil, vai criar alguns diagnósticos aqui, né, personalizados. Então, vou esperar aí, vou deixar a Simone já falar, né?
3: Vou deixar ela falar aí. Eu vou, eu, eu vou contar para vocês a minha experiência como é que tem sido com o Simbiose. É, outrora, eu falava muito com os clientes apenas com relatórios contábeis, cheios de números, uma coisa é, assim bem que a gente entende, mas que o cliente não entendia muito, e aí eu percebia isso e não era otimizado. Aí eu, eu, eu comecei a fazer uns relatórios internos mais coloridos, mais é, dinâmicos, assim, para ver se chamava a atenção do cliente. E aí chegou o simbiose. O simbiose que me chama a atenção nele é esta aparência que vocês viram aí agora há pouco que a, a Ana colocou. Essa aparência é muito interessante para a gente mostrar para o cliente como é que está a situação dele em várias áreas diferentes. O que me chama a atenção do simbiose é que ele envolve, de fato, a, 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 a gestão contábil com as atividades da empresa. Então, por exemplo, tem uma análise SWOT, que eu adoro fazer análise SWOT para a gente entender o que que, quais são as forças e quais são as fraquezas mesmo da, de cada empresa. A, a ferramenta, além dos números que a gente vai poder mostrar para o cliente de uma maneira bem otimizada, ela também traz essas análises. O que é que está fazendo com que o negócio vá muito bem ou não vá muito bem? Então, esses, esses indicadores que vêm na frente é uma experiência, tem sido uma experiência muito, muito legal quando eu, quando eu abro assim a minha tela do computador, o cliente está sentado na minha frente e eu começo a falar com ele sobre isso, o cliente já abre o olho assim, de uma maneira diferente. Você já percebe que você chocou a pessoa. Porque ele, ele não imagina que nós sabemos tantas coisas da empresa dele. Ele não tem essa, essa ideia. Ele não sabe que, de repente, nós sabemos o nível de detalhamento que nós sabemos é muito maior do que o que ele imaginava. E o que me chama a atenção no Simbiose é que ele realmente envolve a gente na operação do cliente, que era uma coisa que eu já estava buscando para 2020. O, é, o nosso plano de negócios falava sobre o sucesso do cliente. Então, nós já queríamos estar, de verdade, envolvida nos negócios dos clientes, envolvida mesmo para saber como ajudar mais essas pessoas. E o Simbiose ele veio de encontro a isso, foi uma, uma resposta, assim, que desejo do meu coração, veio de, de encontro a essa vontade. Por quê? A gente analisa o mercado, analisa os fornecedores, analisa os clientes, analisa como que estão tá sendo as entregas desse cliente, analisa como, como que está o preço dele em relação ao mercado. Ou seja, quando a gente coloca todas as informações do lugar certo, a gente vai ter vários indicadores de por que, que ele está daquele jeito, por, que, que, por que, que a situação dele é aquela naquele momento. Na minha experiência aqui, o que eu tenho achado muito interessante é que eu comecei alguns processos de consultoria com base nas informações colocadas no CIOs e apresentadas para os clientes
4: e essas, essas
3: consultorias, elas vêm divididas assim pelo grau de necessidade que o cliente está nesse momento. Então, por exemplo, eu estou seguindo lá a, a orientação de sala de guerra do Roberto Dias Duarte. É, clientes que estão muito doentes têm reunião uma vez por semana, uma vez por semana para a gente ir analisando o que, que ele está que que ele fazendo. Eu dou tarefas para os clientes, se você fazer isso, isso, isso e isso. Tem um monte, tem clientes que tem sistema comprado há algum tempo e não, não, não tinha feito a implantação do sistema, não tem controle de custos, não sabe quem é o mercado dele, ele não sabe se, se tem concorrentes, quem são os concorrentes dele. Então, quando a gente começa a interagir com o cliente nessa amplitude de assuntos, ele percebe que realmente ele pode confiar na gente. O que eu estou percebendo é que nós temos conquistado a, a, a confiança dos clientes a partir desta ferramenta e que tem sido muito útil para nos envolver mesmo. E de certa forma, você também passa a conhecer mais a, a, a vida do cliente na prática mesmo. Você vai saber por que ele faz desse jeito, por que ele não faz daquele, E isso nos leva a, a uma expansão de consciência. Você vai ver quantas, quantas sugestões você pode fazer para ele que você não tinha feito antes. E isso é muito interessante. E nos coloca, assim, como parceiros ali estratégicos. E não como o parceiro que só faz a escrituração dele e manda as guias para ele pagar. Mas, realmente, como parceiro estratégico aqui. Agora, o que eu estou fazendo em relação a isso? que eu comecei a treinar e treinar mesmo a ferramenta sem cobrar nada dos clientes. Agora, eu estou formatando um pacote de atendimento, contando com esta ferramenta para levar outros serviços para os clientes. que daí já passou a ser, um, no primeiro momento, a ideia era dar socorro. Socorro para quem entrou na pandemia e estava com muita dificuldade, ou com muito desespero. Então, nesse momento, a gente se fez muito presente na vida dos nossos clientes com essa ferramenta. Foi muito, muito útil mesmo, mesmo.
0: E me diz uma coisa, Simone, como é que é, como é, que é a ferramenta em si? Ela é um, é um questionário? Como é que você faz isso? Como é que é a entrada dos dados? Enfim.
3: A ferramenta, ela vem dividida em blocos, ela é em nuvem e vem dividida em blocos. Então, você faz o, o acesso né, na nuvem e aí você vai preenchendo de acordo ali com, com o que cada quadro está pedindo. Então, você preenche, por exemplo, o externo, o mercado, tudo que está fora da empresa. Você vai analisar o mercado, por que, que caiu as vendas, por que, que, por que você atribui aquilo que está acontecendo. É lógico que isso são em formas de perguntas que eu vou fazendo para os clientes. É ele que vai me dando essas informações. Eu, basicamente, coloco os números, as informações contábeis que eu tenho dele aqui. Mas o comportamento, se a entrega dele é boa ou não, se o preço dele em relação ao mercado é bom ou não, é ele que vai me dando. Então, a gente analisa por cenários, analisa, analisa o cenário externo, analisa o cenário interno, faz uma análise SWOT para tentar entender onde é que está a via falha, do, do, onde é que podem estar as falhas e o que, que a gente tem que fazer para melhorar. E, a partir disso, ele dá aqueles informativos, esses reloginhos que a Ana mostrou aí na, na frente agora há pouco. Quando esses reloginhos aparecem, ele já mostra assim, qual é a sua capacidade de, de, de competição no mercado, qual é a sua capacidade de, de preço, como é que você está em relação a preço, em relação aos, aos outros concorrentes. Então, esses eles vão dando esse tipo de indicação. Teve uma empresa que eu fiz que estava escrito assim, a sua empresa está é, no nível de sobrevivência baixo, ou seja, vai morrer a qualquer momento essa empresa. Isso, isso deu um alerta incrível para o dono da empresa, que a gente vinha falando já há muito tempo com ele certas coisas, e a gente percebeu que a mudança de comportamento dele foi imediata. Ele começou a agir e a ouvir tudo que a gente estava falando, não apenas em termos de parcelamento de débito, de, de não deixar a, a, os impostos do mês atrasarem, a redução do folha de pagamento, não apenas sobre isso, mas também você precisa melhorar o seu parque tecnológico, você precisa saber quem são os seus, os seus concorrentes, você precisa lidar melhor com os seus fornecedores, porque está acontecendo isso e isso, isso. Então, quer dizer, a gente explorou muitos assuntos que já estavam ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a gente nunca tinha entrado nesse nível de conversa. Então, agora, o que eu percebo é que eu, eu tô essa empresa que eu dei o exemplo por exemplo, é uma empresa que eu estou acompanhando toda semana. Então, toda semana, eu tenho assuntos diferentes com eles para a gente colocar em andamento. Inclusive, nós vamos escrever os processos da empresa, que, é, que nós identificamos que era uma coisa que não tinha e que estava dificultando e fragilizando bastante a operação da empresa.
2: Muito bom. Ah, eu amo essa palavra processo.
4: Não, e, e conversar toda semana com o cliente, conversas inteligentes, estratégicas, de alto nível, hein, Simone? Assim Olha mesmo, só, o próprio ah. cliente ver o que estava que acontecendo ali, né? Você estava tentando, 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 ele não estava conseguindo perceber, de repente, pá, na cara Simone, ali. Simone, eu tenho um canal no Telegram e
2: ontem foi exatamente esse assunto. Como fazer com que o seu cliente te enxergue como um consultor? Só me manda muito, Kate, tipo, o cliente não me enxerga, o cliente não me enxerga. Eu faço, claro, você não se comunica com ele, você não se relaciona, você não mostra para ele o que realmente você tem que mostrar, o que é realmente efetivo. Meu amigo, obrigação acessória, obrigação fiscal, trabalhista, é, é contigo. Isso aí é contigo. Agora, a parte da consultoria, da gestão de negócio, se você quer dar esse algo a mais, você precisa de comunicação e relacionamento e como. Você, e como é, o seu trabalho faz junto com o Simbiose, é trazer informações intuitivas, informações lúdicas e claras, é, como a Moni falou no começo da nossa conversa, desenhar para o cliente. E aí existe esse processo de, trans, de transmutação da concepção dele para o que você é. Então, não é difícil. Na, na verdade, não é a palavra. Não é, é, não é
4: difícil, é simples. É, não, é, não, é, quando você tem é simples, cliente, mas tem,
2: você tem que prestar atenção em algumas questões
4: É isso, e quando você tem uma ferramenta que te ajuda né, Você despersonaliza o processo Não é você falando para o cliente da empresa dele né? É o verdade tá perguntas. É, a a, né? é a própria ferramenta É a própria ferramenta dá o diagnóstico Gente, eu não acredito que já são 5 horas Magda. Falta 4 Deixa eu correr, quatro, falta
1: quatro. Falta quatro deixa, eu correr. deixa eu correr então Oh, então, eu trouxe algumas outras ferramentas aqui, né? O Audito, que é o que a gente usa para fazer auditoria completa, também cruzamento de dados. É, eu trouxe o Power BI também, que ele é uma ferramenta, apesar de ser da Microsoft, ele é uma ferramenta gratuita, né? Que a gente consegue utilizar ele é, para fazer muita coisa, muita coisa. O RubiconT, né? Que a, a CAT que usa, e o Pisage, né? Eu trouxe o homem aqui também como ferramentas de consultoria financeira, né? Esse agora de consultoria de prestação de serviços, de consultoria mesmo, né? É, o simbiose a Simone falou sobre ele. O Power BI, gente, isso aqui é um, um Power BI que a gente, você monta do jeito que você quiser, tá? Então, é, você coloca todos os indicadores que você achar que é mais é, faz mais sentido para você, para tua empresa, né? Indicadores de departamento pessoal, indicadores de fiscal contábil, de venda, de marketing, do que for, né? Então, é, você traça qualquer informação aqui, né? É...
2: Moni, eu só uns... interromper rapidinho, porque eu sei que nosso tempo está curto. É, no Power BI eu fiz um trabalho de consultoria de construção de balanço core car. Tem gente que não faz mais, mas tem gente que usa. Eu fui contratada para ajudar uma empresa a construir. E aí, a gente estruturou quais seriam os principais indicadores e jogou tudo no Power BI para o cliente ter acesso. Então, a gente... Eu, a consultoria foi só essa. A construção do balanço core e a personalização de, desses indicadores em uma ferramenta. A parte da ferramenta não ficou comigo. Eu só fiquei com a parte do balanço... Do, da ferramenta de controladoria mesmo, mas é uma coisa que você pode aplicar até no seu próprio negócio.
1: Não, então aqui a gente eu uso algumas algumas informações que são geradas aqui no BI interno aqui do escritório que são ligadas ao meu CRM, né? Porque a gente usa o CRM aqui no escritório, né? Então é, a gente consegue fazer muita coisa. Agora eu queria fazer uns comentários sobre ferramentas aqui. É, que o um pessoal colocou no chat que é o seguinte, alguém colocou assim, ah, porque eu tentei usar o CIEG por um ano, meus clientes não se adaptaram toda vez que a gente vai fazer uma mudança dessa de cultura, a gente precisa se dedicar um tempo a mais eu falo que assim, a gente precisa adestrar o cliente, né? Por que que a gente adestra o cliente? Porque quando você compra um cachorrinho filhote, você não tem que ensinar ele a adestrar, ele a fazer o xixi, sempre ele naquele local, então não importa se vai ser para capturar é, notas, vai ser para ele mudar de um formato tradicional para um formato digital, se vai ser para ele fazer te ajudar a fazer as informações financeiras para que você consiga gerar um BPO financeiro, para você dar uma consultoria financeira, ou para você fazer como a Simone, de fazer uma parte mais consultiva ali, tudo isso, a gente precisa trabalhar também a cultura do cliente. Então, você tem que dedicar um tempo, um esforço, fazer reuniões para que isso funcione. Então, assim, não, não ache que você vai criar alguma coisa aí que o cliente vai aceitar aquilo e vai usar aquilo de bom grado. A gente, a gente tem que sempre estar trabalhando, lembra da cultura do hot lá, da comunicação? Sempre estar falando para o cliente, olha, isso aqui é bom para você, você precisa fazer isso daqui. Então, isso daqui a gente precisa sempre estar trabalhando com o cliente. Então, para a gente chegar nesse nível de consultoria, óbvio, não vai, não, não adianta eu chegar para o cliente você tem que me passar isso, isso isso. Eu tenho que cobrar, eu tenho que organizar, eu tenho que ter processo eu preciso ter ferramentas, eu preciso saber o que cobrar, eu preciso ter agenda, então tudo isso daqui é um processo. Para você chegar até esse momento aqui, né, do final da consultoria, de conseguir gerar relatórios, de gerar informações, você passou por um, uma série de coisas, e para você passar por essa série de coisas... Precisa ter disciplina. Tudo a gente precisa ter uma certa disciplina, né? Você quer emagrecer, quer comer saudável, quer ir para academia, né? Quer que o cliente seja organizado, tem que ter disciplina, tá?
0: Gente, infelizmente, nosso deadline foi... <risos> Acabou nosso ah, tempo tá aqui, bem. ó. Olha só. Boa, é... toda
4: quinta voa. Boa. Boa.
0: É, a gente ainda não planejou o tema da semana que vem, então eu deixei o Telegram aí na tela. Quem quiser acompanhar, tá aí o nosso QR Code, Tá? E aí a gente manda informações para vocês, inclusive esse material da Mônica, ela coloca lá no Telegram também, tá bom? Deixa, deixa eu botar todas as meninas aqui na tela para gente dar tchau para todo mundo. Tirar a fotinha. Isso aí, Simone, muito obrigada, viu? Foi muito legal ter você aqui com a gente.
3: Que bom, eu que agradeço.
0: Simone, tu, é. tu, tu também fazia parte de um grupo de mulheres, não tem? Clube
3: de contadoras.
0: Isso, eu sabia que eu te conhecia, eu olhei, eu te disse, eu conheço a Simone, que legal. <risos> Fala, ó, também tem aí, então, Clube, é clube das Contadoras. Clube de contadoras. de contadoras. Então, pessoal, segue também aí o Clube de Contadoras da Simone, é muito bacana. Tem várias amigas lá. <risos> Mônica, muito obrigada, viu?
1: Obrigada também, gente. Obrigada aí pela audiência mais uma vez. Obrigada a todos. Vou postar lá no Telegram o material, né? É, sigam a gente aí nas redes sociais, né? Acompanhem as nossas próximas, os nossos próximos eventos. Acho que a gente define essa semana ainda, né? Sim, o que que a gente sim. vai começar. Vamos começar uma série nova, né? Vamos começar claro. uma série nova. O <risos>
4: que é... eu queria propor, a gente podia falar sobre equilíbrio entre vida... É, empresarial e pessoal e espiritual, sei lá. Vamos pensar num tema? Assim? Gostei. Uhum. Ai, adorei. Então, Gostei. É super Disciplina e ação. equilíbrio.
0: Disciplina para e o equilíbrio. E... <risos>
4: ok, nome, muito bom. Os humanos estão precisando, os seres ah.
0: humanos. Vou até anotar aqui, porque senão depois eu esqueço. Esse problema, muito. né? Da memória da pessoa. <risos> <Anota
1: Nutella.
0: risos> Catarina, muito obrigada, viu? Tá linda, Catarina, quero... né? <risos> Falei Olha quem ela.
2: fala. <risos> Somos todas lindas guerreiras né? nesses dias corridos. É, quero agradecer de coração mais uma vez estar aqui participando com vocês na nossa terapia de quinta, aquele bate-papo. Hoje foi bem mais técnico, né? Quando a gente fala de ferramenta, ele é mais técnico. Mas aí a gente já vai vir para um próximo tema que é tão importante como a técnica da consultoria. É porque não tem como você fazer consultoria se você não está bem da cabeça, bem da alma. Eu espero ver vocês nos próximos encontros. Simone, foi um prazer, tá? Se você puder, manda o link aí do grupo, pra gente já poder bater papo. E espero te ver em breve aqui também no nosso Delas e com Elas.
4: Será um prazer.
0: Muito obrigada, viu? Ana, muito bom ter você aqui. A Ana, ela desliga correndo e sempre vai para outra reunião, né?
4: Eu saio, eu saio de uma para vir para cá e saio daqui para ir para outra. Mas, gente, não poderia deixar de estar aqui. É um programa que eu acredito demais, valorizo muito. Simone, muito obrigada aí pelo prestígio. Mônica e Catarina, sempre bom estar com vocês. Magda, nem preciso falar. E saudade, até
0: amiga, saudade de, de se ver de verdade. Ai, meu Deus A gente vai
1: marcar o delas e com elas presencial ao Vai vivo, ter que dar um ao vivo Isso
0: <risos> Meninas, muito obrigada Obrigada a todos que estiveram conosco até agora Semana que vem Então, ó, semana que vem tem ContiNews No ContiNews a Mônica vai estar tá lá, hein No talk, hein, Mônica Conta só aí, ó, o que, que a gente vai estar tá falando lá pro pessoal
1: A gente vai dar dicas De como entrar no mercado financeiro Investir em ações e na contrapartida também vou dar dicas para os contadores que vão pegar declarações para fazer de pessoas que também estão investindo em bolsa de valores.
0: Vai ser muito legal, viu? Então, que é quarta-feira 17 horas contínuos, quinta-feira, ca... 14, 16 horas, contabilidade <risos> delas e com elas. Muito bom estar tá aqui com vocês, gente. Um beijo até semana que vem. Tchau, tchau. Até, gente. Beijo,
2: tchau. Beijo, tchau, tchau.